0: El tiroteo continuó hasta las 19.45 horas aproximadamente, sin que quedaran ya blancos civiles a los que disparara, además de los soldados, que bien parapetados devolvían el fuego. Era obvio que los francotiradores ya solo disparaban contra los elementos del ejército. De otra manera, Díaz Ordaz se hubiera quedado sin argumentos ni explicaciones ante la opinión pública, que debería enterarse de que los estudiantes eran los únicos responsables de la matanza puesto que habían disparado no únicamente en contra de los soldados, sino de sus propios compañeros, unos asesinos que habría que sancionar. Sin embargo, como siempre sucede en México, ninguno de los francotiradores fue juzgado ni condenado por asesinato. Los escasos estudiantes que, eso sí, fueron conducidos a los tribunales, salieron cuando mucho a los tres años, una vez cumplida una ridícula pena corporal desvinculada de los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la sociedad. Los auténticos culpables recibieron ascensos en sus carreras burocráticas, además de importantes cantidades de dinero. ¡Viva México, cabrones! Por esa razón, Echeverría llamó esa misma noche a Excelsior para reportar que en Tlatelolco caían sobre todo soldados. Gutiérrez Oropesa, encargado también de informar al presidente el desarrollo de los acontecimientos, le expresó en una de muchas llamadas telefónicas que la situación estaba controlada que efectivamente habían sido arrestados todos los integrantes del Consejo Nacional de Huelga y había a uno que otro caído. Díaz Ordaz contestó, «El pueblo podrá perdonar que me falle la cabeza, mi general. Podrá perdonar que se me imponga el corazón. Pero lo que el pueblo no me perdonaría sería la falta de pantalones para tomar una decisión», adujo don Gustavo, el gran hito, soñando en la suspensión de garantías para eternizarse en el poder. «Tiene usted razón, señor presidente», contestó Gutiérrez Oropesa. «Usted juró defender la Constitución y las leyes que de ella emanan, y mire usted que efectivamente está cumpliendo en buena ley con la palabra empeñada». «Este doloroso evento», continuó hablando con el corazón. «Podría ser inscrito con las mismas palabras de Vicente Guerrero cuando sentenció para siempre ante el irremediable fusilamiento de su padre. La patria es primero». A las 19.30 horas, cuando la balacera tenía más de una hora de haber iniciado, el general García Barragán recibió una llamada del Estado Mayor Presidencial. Era la voz del general Luis Gutiérrez Orpeza. Mi general, tengo varios oficiales del Estado Mayor Presidencial apostados en algunos departamentos, armados con metralletas para ayudar al ejército, con órdenes de disparar a los estudiantes armados. Ya todos abandonaron los edificios, solo me quedan dos que no alcanzaron a salir y la tropa... Ya va subiendo. Y como van registrando los cuartos, temo que los vayan a matar. ¿Quiere usted ordenar al general Masón que relevó al frente de la Operación Galeana al general universitario que los respeten? El general secretario se quedó pasmado. Comprendió entonces que las órdenes eran presidenciales y que los hombres que les tiraban a sus muchachos eran gente del Estado Mayor Presidencial, que había intervenido las radiocomunicaciones. ¡Hijos de puta! dijo para sí. ¿Por qué no me avisaste que harías eso? Usted sabe, mi general secretario, son instrucciones superiores del presidente de la república y por lo tanto hay que acatarlas. Él le dará a usted las razones pertinentes de su conducta si así lo considera conducente. ¿Por qué no me lo informó mi general? Insistió furioso el secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué dieron instrucciones paralelas y contrarias a las mías cuando ordené que no hubiera muertos y que nadie saliera lastimado? Espero que usted se percate de que es una traición y como tal puede ser sentenciado a la pena capital por un consejo de guerra. Señor General Secretario, yo todo lo que hago es cumplir instrucciones del ciudadano presidente de la República, nuestro Comandante Supremo, General de Cinco Estrellas. No tengo manera de contestar sus insinuaciones y si tuviera los argumentos tampoco podría hacerlo por mi lealtad incondicional al Jefe de la Nación. Si usted así lo estima prudente, exíjala a él las explicaciones. ¡O sométalo al Consejo de Guerra! ¡Sería una novedad jurídica y política! García Barragán azotó furioso el teléfono, sabiéndose absolutamente traicionado. Las dudas lo asaltaron violentamente. ¿Quiénes eran los francotiradores? ¿Quién los había mandado? ¿De quién dependían? ¿Habían engañado al presidente de la República al igual que a él? ¿Los sabría Díaz Ordaz? El ejército mexicano había caído en una trampa imperdonable.